0: Mickie Radio Campus 97.1 FM. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Dzisiaj w Radio Campus będziemy doradzać naszym młodym i nie tylko młodym słuchaczom o tym, jak zadbać o własną markę, kiedy zacząć dbać o, tą, o tę markę. Czy może już w liceum, a może dopiero po studiach? To będę wyjaśniał wspólnie z naszym gościem, razem ze mną jest Agnieszka Nowakowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wielu młodych ludzi, planując swoją przyszłość, myśli, że najpierw pójdą do szkoły, potem wybiorą jakieś studia i dopiero na studiach, a może dopiero po studiach zaczną dbać o swoją przyszłość. I czy to jest właściwa ścieżka kariery, czy, czy może nie? Czy na studiach lub po studiach to już jest trochę za późno, mimo że nam się wydaje, że to dopiero początek?
1: Jeżeli y, zaplanujemy sobie strategicznie, że najpierw idziemy na studia i dopiero później kierujemy swoje kroki do pracy, to jak najbardziej to jest dobra droga, ale są lepsze. I lepsza jest taka, że tę ścieżkę, w przypadku której uczymy się, chodzimy na studia lub do technikum, tam gdzie sobie zaplanujemy, łączymy z pracą zawodową. I może to być praca... Zarobkowa, może to być wolontariat, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my szli dwutorowo po to, żebyśmy mogli rozwijać się i praktycznie i teoretycznie, bo to właśnie pozwala nam na to, żebyśmy my bardzo dobrze budowali tę markę własną.
0: Czyli tutaj nie ma miejsca na lenistwo. Trzeba już od wczesnych swoich okresów edukacji dbać o to, jak będzie wyglądała nasza kariera w przyszłości. W tej rozmowie będziemy podpowiadać naszym słuchaczom, jak zadbać o własny wizerunek i ważnym pojęciem z tej perspektywy jest oczywiście personal branding. Co będziemy dzisiaj wyjaśniać? Czym jest to pojęcie? Co to oznacza?
1: Ja najchętniej y, przewrotnie powiedziałabym, czym personal branding nie jest. My bardzo często spotykamy się z takim określeniem, że personal branding to jest kreowanie marki własnej. My używamy tego słowa kreowanie, a tymczasem my tę markę mamy. My nie musimy jej kreować, my musimy ją budować, nadbudowywać, strategicznie ją y, tworzyć a później komunikować. I takie podejście myślę, że jest najwłaściwsze, bo każdy z nas już tę markę mamy, ją tworzymy całe życie i najważniejsze jest to, byśmy nauczyli się tego strategicznego zarządzania swoją marką. I w tym celu musimy najpierw siebie poznać. Wiem, że to brzmi trochę teoretycznie, ale to ma bardzo, bardzo wiele wspólnego z praktyką i zaraz sobie o tym powiemy, jaką i jak to narzędziowo zrobić. Natomiast musimy mieć świadomość, że marka musi mieć... Ugruntowanie musi mieć swoje filary w prawdzie. Nasza marka musi być prawdziwa i dlatego budujemy na tym, co już mamy, a mamy bardzo wiele, tylko nie zawsze o tym wiemy.
0: I właśnie teraz be, chciałbym już przejść do tego, jak konkretnie budować swoją markę i wielu z nas, można powiedzieć, że każdy korzysta z mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. No właśnie, czy w takich miejscach też warto budować swoją markę, czy tutaj ograniczamy się tylko do pracy zawodowej i nauki?
1: Oczywiście, że tak. I my tutaj płynnie przeszliśmy do innego ważnego określenia, jakim jest wizerunek, bo hasło wizerunek to jest takie drugie obok tego personal brandingu hasło, które, z którym my spotykamy się. Ciągle, ale nie wszyscy zastanawiamy się nad tym, co to tak naprawdę jest ten wizerunek, bo żeby go stworzyć właśnie w tych social mediach, no to musimy się zastanowić, co to jest. A uważam, że taką świetną i obrazową definicją i określeniem jest to, że wizerunek to jest to, co mówią o nas ludzie, gdy wychodzimy z pokoju i zamykamy za sobą drzwi. I dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na social media, bo my tam tych drzwi praktycznie nie zamykamy. My Mamy w tym momencie do czynienia z ogromnym ekshibicjonizmem w social mediach. I mówiliśmy sobie o tym wiele lat temu, kiedy powstawał, kiedy robił się popularny Facebook. Już tam bardzo dużo pokazywaliśmy. Natomiast na przykład na TikToku pokazujemy totalnie wszystko. I o tym właśnie rozmawiam między innymi z moimi studentami, że... Musimy mieć pewną świadomość tego, że to, co robimy, to, co pokazujemy, jak pokazujemy siebie w, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku, to nas, mówiąc kolokwialnie, dogoni. I to nas dogoni choćby w momencie, kiedy będziemy szukali pracy, kiedy będziemy e, aplikowali na jakieś ciekawe, interesujące nas stanowiska. No i rozmawialiśmy z, właśnie ze studentami oni pytali mnie, e, pani Agnieszko, czy pani naprawdę e, uważa, że rekruterzy będą oglądali mojego Instagrama? Czy to jest... Prawda? Czy to jest gdzieś jakaś taka teoria, jakieś wytyczne? To jest prawda. W 90% przypadków ym, tak się właśnie dzieje, że y, to, co pokazujemy, co jest związane z choćby jakąś imprezą w gimnazjum, może się okazać bardzo kluczowe dla nas i dla naszej drogi zawodowej. I możemy, my się tutaj uśmiechamy oczywiście, natomiast warto o tym Absolutnie wiedzieć, że w przyrodzie nic nie ginie, a w social mediach szczególnie nic nie ginie.
0: Moim gościem cały czas jest Agnieszka Nowakowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. No właśnie, jak to jest z tą marką? Od kiedy? W liceum, czy może dopiero później? Kiedy najlepiej zacząć dbać o własną markę?
1: I znowu odpowiem przewrotnie, że w przedszkolu. To znaczy, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, natomiast im wcześniej zaczniemy robić to świadomie, tym lepiej. Natomiast my oczywiście skupiamy się na tym momencie, w którym jesteśmy przed rozpoczęciem studiów, czyli gdzieś tam w liceum czy w technikum i podczas samych studiów. I to oczywiście, że to jest ten moment, w którym my musimy już świadomie komunikować siebie i robimy, my tak naprawdę robimy to przez całe życie, tylko w każdym z momentów naszego życia Robimy to przy użyciu różnych narzędzi. Jeżeli mówimy o dzieciństwie, to my już wtedy wybieramy odpowiednie hobby. Oczywiście nie robimy tego wtedy sami, ale też już poniekąd wpływamy na naszą przyszłość. Tak? Wybieramy hobby, zajęcia dodatkowe, wybieramy superbohaterów, którymi się pasjonujemy. Jeżeli chodzi o to, co robimy w szkole, to dołączają nam tutaj właśnie wspomniane wcześniej social media, zajęcia pozalekcyjne, czy znowu subkultura, z którą się utożsamiamy. To wszystko buduje naszą markę i potem płynnie przechodzimy właśnie do biznesu, gdzie wybieramy stanowiska, wybieramy um, kierunki, które nas interesują i tak dalej, i tak dalej. Także im wcześniej zaczynamy, my budujemy tą markę własną z takich puzli i im wcześniej zaczniemy gromadzić te puzle, tym później wtedy efektywniej będziemy postępować i większy sukces biznesowy e, odniesiemy. I właśnie to przekonanie o sprawczości naszej um, jest kluczowe w kontekście personal brandingu i to właśnie jest podstawa tego, o czym rozmawiam też ze studentami w Wyższej Szkole Bankowej podczas naszych zajęć.
0: A czy każdy z nas jest marką, czy może to dotyczy tylko osób sukcesu, osób, które odniosły sukces we własnej branży z pierwszych stron gazet? Czy, czy każdy z nas jest marką?
1: Oczywiście, że każdy z nas stanowi markę, i o tym rozmawiają od lat specjaliści od personal brandingu. i Pierwszym z nich był Tom Peters, którego ja zacytuję. o, Oczywiście mam ściągawkę, to nie jest tak, że zacytuję to sobie z głowy, natomiast ale warto, e, ale warto. i to jest cytat, który myślę, że e, że tak powiem zwraca uwagę i chwyta za serce. E, bez względu na to, ile mamy lat, jakie zajmujemy stanowisko i w jakiej branży pracujemy, wszyscy musimy sobie uświadomić, jak ważny jest branding. Jesteśmy dyrektorami generalnymi własnych firm, ja spółka ZOO. We współczesnym świecie biznesu naszym najważniejszym zadaniem jest promowanie marki. Ty, Ty jesteś marką. I uważam, że właściwie nic dodać, nic ująć, dlatego że to jest definicja dla niedowiarków. Dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że ja na początku mojej drogi, gdzie jestem dopiero początkującym studentem, praktykantem, gdzieś zajmuję najniższe stanowisko na razie na, na szczeblach kariery, to gdzie, w jaki sposób ja mógłbym nazywać, y, aspirować do, do określenia marka. Nic bardziej mylnego. Absolutnie tak stanowimy wielką wartość i świadomość o sprawczości, y, jaką, y, o, o narzędziach, jakie mamy w ręku, żeby sprawić, żeby ta marka była jak najbardziej wartościowa, y, to jest rzecz, y, która myślę, że warunkuje sukces biznesowy.
0: A ja teraz mam pytanie w imieniu osób, które postanowiły nieco zmienić swoją ścieżkę kariery. Może pójść w pewnym momencie w inną stronę. Czy jeżeli na przykład na koniec studiów okaże się, że to co wybraliśmy jest złe, to czy to oznacza, że, że już jest za późno, że już jesteśmy na straconej pozycji, że powinniśmy robić to, co wcześniej sobie zaplanowaliśmy? Czy jeżeli później zdecydujemy się... Mm, Dbać o własną markę w inny sposób. Czy to jeszcze jest możliwe, żeby nadrobić te zaległości?
1: Oczywiście, że to jest możliwe, a ja bym nawet powiedziała, że to na pewno nie są zaległości i na pewno nie można powiedzieć, że to jest złe. Dlatego, że nad tym zastanawiałam się właśnie ze studentami jakiś czas temu. E, mówiliśmy o tym, jak, co zrobić, kiedy potrzebny jest plan B. I doszliśmy do wniosku, że plan B nigdy nie jest potrzebny, bo to nigdy nie jest plan B. Dlatego, że jeżeli my w tej chwili mamy taki komfort na rynku pracy i na rynku rozwoju zawodowego, że nie mówimy w ogóle o zawodzie. My mówimy o kwalifikacjach, mówimy o kompetencjach, mówimy o tych klockach, które my gromadzimy przez całe życie i wyciągamy z odpowiedniej szuflady dokładnie to, co w danym momencie e, jest nam potrzebne. Ja pamiętam też, że od lat mi mówiono e, i mo moim kolegom, e, że e, zobacz, tyle lat się uczyłaś, tyle lat studiowałaś i dlaczego chcesz na przykład e, zmienić to tak późno? Dlaczego? Ja akurat nie chciałam tego zmienić, bo ja zawsze wiedziałam, e, co, e, co, co chcę w życiu robić, natomiast bardzo dużo osób wahało się i duża część z tych moich znajomych pozostała w zawodach, Wyuczonych, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego, że bali się um, odwrotu na koniec. E, nic bardziej błędnego. Uważam, że, mm, że ta nasza. Mamy prawo do tej zmiany zdania, i im więcej nadbudujemy sobie tych pozytywnych rzeczy, tych klocków, tych kompetencji, e, tym więcej rzeczy możemy robić e, nawet równocześnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy byli e, choćby księgowym e, i oprowadzali wycieczki e, po górach. Dlaczego nie? Możemy to robić i mało tego, możemy na tym zarabiać, tylko Wcześniej musimy i to mówię z pełną odpowiedzialnością nauczyć się odpowiednio to komunikować właśnie. My zahaczyliśmy wcześniej o social media i dlatego przyszedł mi teraz do głowy LinkedIn. Właśnie na tym, choćby na tym LinkedInie, czy choćby w naszym CV. Często mamy taką, taką zagwostkę, czy jeżeli mamy tak rozbieżne kompetencje, tak rozbieżne kwalifikacje, to co ja mam zrobić z tym moim CV? Czy ja mam połowę wyciąć? Czy ja mam się na coś zdecydować? Czy ja będę powodował pewien dysonans? Absolutnie nie. Dlatego, że ta multifunkcjonalność nasza, szczególnie w przypadku studentów, którzy jeszcze się uczą, jeszcze próbują wszystkiego, świadczy właśnie bardzo dobrze, a nie źle i to musimy mieć tego świadomość i musimy się też w pozytywnym oczywiście zakresie tym bawić. Musimy się nauczyć z tego cieszyć, że umiemy wiele rzeczy i że to jest nasza siła właśnie.
0: Właśnie, a żeby się bawić tymi wspomnianymi przez panią klockami, to trzeba mieć szufladę, z której można te klocki wyjąć i tutaj chciałbym przejść do przedmiotów maturalnych. Jak ważne w budowaniu własnej marki jest to, by wybrać odpowiednie przedmioty maturalne, z których potem możemy skorzystać, jeżeli na przykład wybieramy jakiś kierunek studiów? a potem zdecydujemy, że jednak chcielibyśmy robić co innego. To jak ważny jest ten wybór przedmiotów maturalnych? Na samym polu znowu tutaj się cofamy do początku naszej kariery, naszej, naszej przygody. Czy to jest też elementem budowania własnej marki?
1: Tak, oczywiście to jest, to jest elementem budowania własnej marki. To jest ważne, ale ja bym tego nie przeceniała. To jest ważne, ale nie najważniejsze. Oczywiście, jeżeli wybierzemy... Pewne, pewne, pewne zestawienie przedmiotów maturalnych, to oczywiście będzie nam łatwiej później sięgać po pewne kierunki studiów, to jest jasne. Natomiast sięgnięcie po inne kierunki nie jest niemożliwe i tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, absolutnie możemy to robić. Szczególnie, że mamy w tej chwili do dyspozycji bardzo wiele kierunków, które pozwalają nam uzupełniać nasze kwalifikacje. Mamy kierunki bardzo praktyczne, mamy też różne kierunki online i możemy naprawdę wybierać te rzeczy, dokładnie te, które są nam w danym momencie potrzebne, więc e, myślę, że nie przeceniajmy, ale należy oczywiście e, dołożyć wszelkich starań, żeby były to przedmioty te, które nas przede wszystkim interesują, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, znowu wracając do marki, marka musi być prawdziwa i nasze zainteresowania też muszą być prawdziwe, bo jeżeli ktoś jest świetnym humanistą i nagle stwierdzi, że chciałby zdawać rozszerzoną matematykę albo wybrałby się bardzo chętnie na chemię, on oczywiście może to zrobić. Natomiast pytanie, czy on będzie z tego później zadowolony po prostu.
0: I to warto podkreślić, jak pani wcześniej wspomniała, że jeżeli nawet wybierzemy ten zły przedmiot, który teoretycznie nam nie pasuje, to nie jest koniec świata. Potem można to, tą naszą ścieżkę kariery odpowiednio e, pokierować. Wcześniej wspomniała pani, że trzeba działać strategicznie. Co kryje w sobie to sformułowanie?
1: Przede wszystkim um, to jest, um, t, um, chciałabym wyjść od takiego przeświadczenia, uh, które ja, ja się śmieję, że uh, moi studenci um, chyba gdyby mieli scharakteryzować uh, mnie i moje zajęcia, to pierwsze co, uh, co przyszłoby im do głowy to jest to, że ja zawsze porównuję markę własną do marki komercyjnej. No i gdzieś na samym początku zawsze generuje to taki znak zapytania, że pani Agnieszko, no to w takim razie ja tutaj y, jestem podobny do czego? Do butów Nike? A. No i ja właśnie, jak ja gdzieś zawsze się śmieję, że tak, jesteście podobni do butów Nike, dlatego, że strategia komunikacji marki komercyjnej jest technicznie bardzo podobna w przygotowaniu do strategii komunikacji marki własnej. Są pewne punkty, które się po prostu spełnia. Ja w swojej pracy agencyjnej, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu w tej chwili to mówię, natomiast jak Dostaję do ręki markę, którą muszę zastanowić się, jak budować, być może, jak ją komunikować, no to mam oczywiście, analizuję stan faktyczny, analizuję konkurencję, sprawdzam, jakie powinny być grupy docelowe, cele komunikacyjne itd. Tak i, tak I dokładnie to samo robimy w przypadku, kiedy zastanawiamy się nad własną marką. I to właśnie robimy ze studentami, też w Wyższej Szkole Bankowej. Ja im proponuję, żeby um, podeszli do tego narzędziowo. To znaczy, żeby każdy z nas wziął sobie kiedyś e, taką wielką płachtę z flipcharta i rozrysował sobie wszystkie te swoje właśnie um, cele długoterminowe, krótkoterminowe, e, cele komunikacyjne, key message, co ja chcę powiedzieć światu o sobie e, i żebyśmy później mogli oczywiście dobierać poszczególne narzędzia, czyli właśnie takie jak LinkedIn, jak CV, jak kursy, jak do szkalania, My musimy wiedzieć, co my chcemy osiągnąć i dopiero wtedy możemy to skutecznie zrobić. Bo często zdarza nam się, że następuje taka, jak trwoga to do Boga. Że my w ogóle nie zastanawiamy się nad tym i dopiero w momencie, gdy na przykład musimy zmienić pracę, albo chcemy zmienić pracę, albo przychodzi nam do głowy, że należy zrobić jakiś przełom, to my wtedy zakładamy social media, robimy nowe CV, idziemy do fotografa, robimy sobie zdjęcie korporacyjne. Robimy to wszyscy, wiem o tym. Natomiast my musimy zacząć myśleć o tym dużo, dużo wcześniej po to, żeby to, co zrobimy było prawdziwe. Po to, żebyśmy nie byli oderwani, żeby to nie był teatr, tylko żeby to była prawda. I wtedy będziemy skuteczni na rynku pracy i myślę, że to mogę absolutnie gwarantować, że to się sprawdza.
0: A ja teraz ch chciałbym zapytać o to nasze CV, żeby mieć y co wpisywać do tego CV, a żeby mieć co wpisywać do CV, to trzeba pójść na praktyki. Kiedy warto zacząć rozglądać się za praktykami? Na studiach, czy dopiero po skończeniu studiów, jak już będziemy wykształceni teoretycznie, czy to dopiero wtedy jest ten właściwy moment, czy już warto, żebyśmy w czasie studiów o tym pomyśleli?
1: Jak najbardziej, y najlepiej zrobić, chciałam powiedzieć, że najlepiej zrobić to od pierwszego roku studiów, natomiast właściwie to lepiej zrobić to jeszcze wcześniej. To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że będąc uczniem liceum albo technikum, technikum być może łatwiej, natomiast będąc uczniem liceum Prawdopodobnie mamy mało czasu na to i jest nam trudno podjąć pracę zawodową i nawet bym do tego nie zachęcała. Natomiast wolontariaty, praca wakacyjna, jak najbardziej tak, dlatego że to są rzeczy, które bardzo rozwijają kompetencje miękkie. My się uczymy poruszać na rynku pracy, poruszać w sferze biznesowej i zawodowej. To jest super ważne. Natomiast jeżeli chodzi o studia, to, to jest bardzo trudne. Ja wiem o tym, że mówi się gdzieś pokutuje takie przeświadczenie, że student to jest taki ktoś, kto siedzi pod dębem z rozwianym włosem, jest taki zamyślony i on jeszcze w zasadzie nie bardzo wie, co chciałby zrobić. To nie jest prawda. Wiem o tym i myślę, że wszyscy studenci to potwierdzą, że bardzo trudno jest w dzisiejszych czasach być studentem i godzić studia, egzaminy, prace, praktyki i jeszcze życie prywatne, bo nie samą e, pracą człowiek żyje w końcu. E, natomiast warto, warto w to inwestować i warto znajdować odpowiednie rzeczy, które będą budować, które będą tymi naszymi klockami. Oczywiście, że e, bardzo często studenci pracują w ten sposób, że po prostu dorabiają sobie gdzieś w gastronomii, czy e, pracują przy jakichś koncertach i to jest świetne też ze względu na te kompetencje miękkie. Ale jeszcze świetniej jest, jeżeli możemy wybierać już na samym starcie takie elementy zawodowe, takie prace nawet dorywcze, które pozwolą nam na to, żeby później to w tym CV wyglądało bardzo spójnie. W ogóle słowem klucz w tym wszystkim jest y, absolutnie spójność. I do tego myślę, że warto wykorzystać, warto zwrócić się do e, na przykład Biura Karier i Praktyk. Są w, w dobrych uczelniach, e, w różnych organizacjach e, ze świata nauki, między innymi w, w naszej Wyższej Szkole Bankowej Są, e, jest Biuro Karier i Praktyk, które działa bardzo prężnie i które może w tym pomóc, żeby dobrać nas, nasz pomysł na siebie, nasz pomysł na życie e, do tego, co w danym momencie oferuje rynek. Często te organizacje po prostu mają stałą współpracę biznesową z różnymi firmami, które potrzebują mądrych, młodych, mądrych ludzi e, bardzo często wcale niekoniecznie z wielkim doświadczeniem na, na rynku pracy i to jest super i to, to należy absolutnie robić, bo to procentuje absolutnie
0: Po omówieniu ważnych zasad mówiących o tym jak powinniśmy tę naszą markę budować teraz dochodzimy do pojęcia lider, kogo możemy uznać za lidera
1: Pojęcie leadershipu jest takim w ogóle drugim pojęciem po personal brandingu, które obecnie właściwie słyszymy wszędzie. No i e, pytanie, e, należy, które należy sobie zadać, to jest pytanie o to, jak my tego lidera teraz widzimy. Dlatego, że 20 lat temu sprawa była prosta. Lider to był ten, który rządził, rozdzielał obowiązki, wymagał egzekwował, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Lider, którego oczekuje rynek pracy w tej chwili, ale nie tylko rynek pracy, w ogóle biznes, to jest e, kreator. To jest ktoś, kto inspiruje. To jest siła napędowa e, najlepszych cech zespołu. I to jest właśnie to, co e, jest najwyższym szczeblem wiedzy e, o tym, jak budować markę własną. Jak my już zrobimy sobie analizę słoty. Jak my już rozpiszemy na tej płachcie z flipcharta wszystkie nasze cechy, plusy i minusy, to my możemy wyciągnąć rękę po więcej. Czyli możemy spróbować nauczyć się odpowiedniego podejścia i uwypuklić u siebie te cechy, które pozwalają nam tym liderem zostać. I tutaj takim kluczowym słowem, które gdzieś wybrzmiewa, jest odpowiedzialność. Dlatego, że dzisiejszy lider to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za pracę zespołu, ale też za członków zespołu. To nie jest tylko ktoś, kto zero-jedynkowo egzekwuje, tylko to jest ktoś, kto musi mieć charyzmę. I o tym rozmawiamy w kole naukowym. Mamy w Wyższej Szkole Bankowej koło naukowe. Jest to właśnie koło naukowe rozwoju liderów biznesu, które powstało w zeszłym roku i prężnie się rozwija. I to jest miejsce, w którym właśnie rozmawiamy o tym, jakie dokładnie E, zakresy tematyczne i jakie kompetencje, bo to jest bardzo szeroki temat, ten leadership, bardzo modny w tej chwili, mieści w sobie wiele rzeczy. Mieści w sobie i psychologię, e, i e, kwestie dotyczące motywacji, negocjacji, kwestie dotyczące właśnie omówionego przez nas dzisiaj personal brandingu, komunikacji w pełnym zakresie, także wystąpień publicznych. To jest ogromna masa materiału, która jak się okazuje bardzo interesuje w tej chwili ludzi. I mnie bardzo cieszy to, że ten lider zyskał taką konotację pozytywną, że ludzie chcą być dobrym liderem i w związku z tym zgłębiają swoje własne cechy, które im na to pozwolą i to jest właściwie bardzo pozytywna taka klamra, która gdzieś się pojawia podczas tych wszystkich rozmów dotyczących marki własnej i dotyczących personal brandingu.
0: A kogo możemy uznać za lidera? To dotyczy tylko osób na wysokich stanowiskach, czy już na początku naszej kariery możemy stać się takim mini-liderem?
1: Tu jest y, taka analogia trochę y, z tym, co mówiliśmy wcześniej, bo za, przed chwilą zastanawialiśmy się nad tym, czy ja mogę być marką? No i doszliśmy do wniosku, że oczywiście każdy z nas może i jest marką. E, I tutaj analogicznie jasne, że tak. Każdy z nas może być liderem, chociaż nie powiedziałabym, że każdy z nas już na starcie jest liderem. E, my musimy odnaleźć w sobie te odpowiednie cechy, żeby na to myślenie się odpowiednio nakierować i żeby tę odpowiedzialność na siebie wziąć. Natomiast jak najbardziej liderem może być każdy z nas, nie tylko dyrektor w korporacji. Może być to każdy student, każda osoba, nawet taka, która jest gdzieś na początku drogi zawodowej. Każda taka osoba może rozwijać swoje kompetencje liderskie w sposób strategiczny. I to już rzeczywiście w tej chwili jest kram, klamra, bo znowu pojawia się słowo strategia. To są wszystko pojęcia i strategia, i marka, i personal branding, i komunikacja. To są wszystko pojęcia, które tworzą pewien zakres nauki, pewien zakres rozumienia biznesu w tej chwili. I e, to jest to, co w momencie, kiedy przyjmiemy sobie do serca i e, zaczniemy się tym e, interesować w taki sposób pozytywny, bawić tym, ale też i rozwijać i bardzo mocno traktować to jako swoje narzędzie, jako swoją kompetencję, bo nie wszyscy jeszcze to mają, a jeżeli my to mamy, to jesteśmy o krok do przodu, a o to nam chodzi.
0: I wtedy stajemy się liderami. Wspomniała Pani wcześniej o analizie SWOT. Czym ta analiza jest? Myślę, że warto jeszcze o to dopytać z perspektywy tego, jak powinniśmy się stawać się liderem, jak, co zrobić, żeby takim liderem zostać.
1: Analiza SWOT jest taką analizą, ja się śmieję, że... Um... Każdy student ma kilka takich rzeczy, które będą mu wszyscy opowiadali, e, i to będzie, e, be, będzie właśnie między innymi e, słod, e, będzie e, piramida maslowa. Są takie rzeczy, które, do których wszyscy wracają. I to jest właśnie jedną z takich rzeczy jest słod, który ja uwielbiam, dlatego że na nim można pokazać e, pewne, e, pe, pewną e, analityczność. Tego podejścia. Czyli co mamy? No mamy taką tabelę, w której mamy nasze, nasze no bo m, dotyczy to marki, więc za, jeżeli zakładamy, że my jesteśmy marką, to możemy użyć tego do analizy na, naszej. E, czyli em, pozytywne cechy, negatywne, szanse i zagrożenia. Zadajemy sobie pytania o te cztery rzeczy i analizujemy, jakie są nasze pozytywne cechy. Oczywiście to jest w pewien sposób relatywne, bo my możemy uważać pewne cechy za pozytywne, a inni wcale niekoniecznie. Natomiast jeżeli sobie to rozrysujemy, jeżeli sami przed sobą sobie uświadomimy, jakie mamy plusy i minusy, w cudzysłowie oczywiście, to będziemy też wiedzieli, jakie mamy szanse i zagrożenia. Ja nie mówię o jakichś zagrożeniach, o czymś, czego powinniśmy się panicznie bać, ale wiemy, że jeżeli na przykład jesteśmy osobą, która e, nie zna chińskiego, większość osób nie zna chińskiego, to myślę, że to taki bezpieczny przykład, e, to e, naszym e, głównym celem zawodowym prawdopodobnie nie będzie zostanie tłumaczem chińskiego albo praca w firmie, która wymaga wyjazdu do Chin. Lub... I teraz mógłby pan zadać pytanie, czy wobec tego nie możemy zostać tłumaczem chińskiego? Oczywiście, że możemy, tylko jeżeli my będziemy trzy lata wcześniej wiedzieli, że okej, okay, to jest y, nasz właściwie minus w tym kontekście, to my możemy się tego nauczyć. Zawsze najlepiej mieć świadomość tego e, także, gdzie e, kulejemy troszeczkę. Dlatego, że w tym momencie będziemy w stanie to szybko nadrobić. Najgorsze, co możemy y, zrobić, to jest ukrywanie sami przed sobą, że gdzieś czegoś nam jeszcze przez chwilę brakuje, y, bo wtedy nie będziemy w stanie sobie tego klocka dołożyć do naszego zamku i gdzieś tego szczytu nam zabraknie.
0: Czyli teraz już wiemy, jak budować własną markę, i teraz pora przełożyć to, o czym teraz rozmawialiśmy, na działania praktyczne, i tego wszystkim życzymy. A naszym gościem była Agnieszka Nowakowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
1: Radio Campus.
0: Same sztosy.